2: Dos médicos cordobeses que estaban casados hace 40 años se contagiaron de coronavirus y murieron con una semana de diferencia. Nacieron para estar juntos y se fueron juntos. Lo dijo Matías, el hijo mayor de Gustavo Saleme de 67 y Adriana Cheble de 62. Dos médicos cordobeses que fallecieron de coronavirus. Él era especialista en diagnóstico por imágenes. Ella, médica clínica. Vos no me conocés, pero tu papá fue mi jefe en el hospital pediátrico... ...durante muchos años, lo apreciaba mucho, cuenta uno... ...trabajé muchos años con tu mamá en el hospital provincial... ...sinceramente la noticia fue una piedra directo al corazón... ...compartí con ella muchas horas y fiel a su estilo noble y de buen corazón... ...forjamos una amistad, recordó una de sus compañeras. Productores de misiones fabricarán 55.000 kilos de abonos orgánicos... ...el Ministerio del Agro y la Producción del Instituto Misionero de Suelo y asociaciones también de productores desarrollaron un plan de trabajo para sistemas agroecológicos. Comenzó la elaboración del campos orgánico para incluirlo e incorporarlo en los sistemas productivos que se encuentran en tensión agroecológica y fortalecer aquellos que están en instancias de certificación mediante procesos participativos. Se trata de un plan de trabajo que lleva adelante el Ministerio del Agro y la Producción junto al Instituto Misionero del Suelo. ...desde el mes de agosto... ...se realiza el acompañamiento técnico... ...a productores y productoras ...de la cooperativa de Cayal, ...de Guaraní... ...del Grupo Verá Agroológico ...y de APAM... ...ubicados en varios municipios de ese departamento. Deportes, preocupación en River... ...el golpe que sacó Ignacio Fernández... ...del partido ante Liga de Quito... ...una patada prematura... ...que generó preocupación en River... ...el cronómetro de Tobar... ...marcaba seis minutos del primer tiempo... Y Adolfo Muñoz impactó contra Nacho Fernández. Desde ese momento, el ex volante de gimnasia sintió una dolencia en la rodilla que lo condicionó durante todo su repertorio. Si bien pudo generar algunas ocasiones y llegó hasta el descanso, Marcelo Gallardo decidió reemplazarlo a la figura del millonario por
0: Santiago Sosa. Panorama de noticias.
2: El dólar hoy, en el contado con liqui subió 3,6%, a un nuevo récord pese a las medidas del gobierno para reducir la brecha el dólar libre restó un peso, a 180 mientras que los dólares implícitos en el negocio bursátil ascendieron a 171,59 para el contado con liquidación y a 158,95 para el MEP luego de las medidas para flexibilizar el acceso al dólar a través de los mercados financieros anunciados el lunes al cierre de la operatoria, apuntaron a descomprimir la tensión cambiaria y la brecha de las cotizaciones. El centro de atención se concretó en la evolución de los precios de los distintos segmentos. Llega Infocampo Debate, un espacio exclusivo para analizar la agenda agroeconómica con los líderes. Bajo el título Maíz y Soja, Agenda Agroeconómica, la visión de los líderes. El primer encuentro será el próximo jueves 29 del 10 a las 19 y contará con la conducción de Pablo Andriani y la participación de Gustavo Idigolás, Roberto Urquía y Antonio Aracre. En el año tan especial, marcado por la pandemia de COVID-19 y sus desafíos, se estrena un ciclo Infocampo Debate, un espacio exclusivo para analizar el escenario actual de los agronegocios y el impacto de la economía argentina. Se trata de una propuesta única e innovadora, una oportunidad para escuchar y debatir con las figuras más influyentes del sector acerca del panorama local e internacional y las perspectivas a futuro. Deportes, ¿cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores? ¿Qué rivales les puede tocar a River y a Boca? Con el millonario Genese clasificado como líderes de sus grupos, el cruce entre ambos no podrá darse en la próxima instancia. Sin embargo, dependiendo del resultado del miércoles, sí es posible que choque con Racing. La próxima instancia de la Libertadores comenzará a jugarse este viernes 23 de octubre desde las 12. La Colmebol sorteará los octavos de final de la Libertadores y la segunda fase de la Sudamericana. La entidad indicó que el evento será transmitido en vivo a través de los canales Fox, DirecTV, ESPN, TV y Facebook. Sigue el éxodo de empresas. Uno de los mayores fabricantes de celulares se va de la Argentina. Se trata de la norteamericana Brickstar, que produce para LG y Samsung en Tierra del Fuego. Los motivos de la salida y quiénes podrían ser los compradores. La empresa Brickstar, una multinacional estadounidense que fabrica celulares en Tierra del Fuego para compañías de primera línea como Samsung y LG, es otra de las firmas globales que están en proceso de irse de la Argentina. Según se pudo saber de fuentes de la empresa, por estas horas, se está buscando un socio estratégico que pueda hacerse cargo del negocio. Si no, seguirían igual, agregando en el mercado que aunque las negociaciones con algunos interesados estarían encaminadas, la decisión es salir del país. Estalló Echevere. Hay intrusos dentro de la casa durmiendo en mi cama y usando mi baño. Mientras continúa el conflicto con Grabois. Productores y dirigentes de Entre Ríos se unieron para respaldar el excesismo del exministro y organizaron una manifestación que incluiría jinetes, tractores y camionetas este miércoles 21 en la Ruta 12 y el acceso a Santa Elena. En medio de una causa judicial y abogados involucrados, Luis Miguel Echeverre estalló en su cuenta de Twitter y se refirió nuevamente al conflicto con su campo de Entre Ríos, que asegura que fue usurpado por Juan Grabois con el consentimiento de su hermana, Dolores Echeverri. Usurpar una casa es violar, es meterse violentamente en la intimidad del otro. Hoy se cumplen cinco largos días que hay intrusos adentro de la casa principal, disponiendo de lo ajeno, durmiendo en mi cama, usando mi baño, husmeando en mis cajones y mancillando recuerdos de mi padre. Deportes, defensa y justicia Perdió su sueño en el final Cayó con Santos y fue eliminado De la Libertadores Con gol de Brian Romero El halcón se había puesto en ventaja Pero Lucas Braga y Marcos Leonardo Revirtieron la historia Como Delfín superó a Olimpia De Paraguay, el equipo ecuatoriano Acompaña al Pixi En los octavos de final de la Libertadores Una de las definiciones más atractivas De la fase de grupos de la Copa Libertadores Se dio en la zona G ya que los tres equipos llegaron a la última jornada con posibilidad de acompañar al Santos en la distancia de los 16 mejores del torneo. Defensa y Justicia tuvo una dura parada frente al elenco brasileño en San Pablo, mientras que Olimpia y Delfín se enfrentaron en Paraguay. Los resultados de ambos partidos marcaron el destino de los aspirantes.
0: Panorama de Noticias
2: Mauricio Macri, no necesito fueros, no hice nada incorrecto. El expresidente brindó una entrevista en la cual criticó al gobierno nacional y reiteró que no se presentará en las legislativas del próximo año. No me veo. ¿Por Decí qué ni porque no, porque no querés ser diputado? Porque, porque siento que, que no es mi lugar
3: y aparte yo no necesito fueros. Todo me dicen, no, tenés que ser por los fueros. ¿Aseguro? Estoy seguro, yo no hice nada de incorrecto, estoy más que tranquilo. Claro, pero estás
1: diciendo que te persiguen y no tenés bueno, miedo
3: bueno, de que No, no, pero confío,
2: confío en las varias instancias de la justicia. Obviamente, sí. obviamente puedes tener un problema en primera instancia, puedes tener un problema en una causa arbitrariamente llevada a cabo sobre supuestos hechos irregulares en un distrito que no corresponde, como Loma de Zamora,
3: con una encarna que hace cosas que no corresponden, un, un juez subrogante que se hace el
2: distraído. o... O padilla en dolores Hechos que no pasaron en dolores Pero al final las instancias Lo van a, van a decir las cosas como son Yo sí. como... La niña pone una pausa La sequía y reaparecen las lluvias En toda la región Las precipitaciones muestran un despliegue Tan homogéneo Con potencial pluvial de amplia cobertura Buena noticia para la producción Un respiro cargado de aire De lluvias atraviesa la región pampeana luego de muchos meses de falta de precipitaciones abundantes y solo con registros aislados. Es decir, llegó el momento en que la niña puso una pausa en la condición de seca, por eso durante la noche del lunes y la madrugada del martes el avance del sistema frontal hacia el norte de la región pampeana están dejando precipitaciones variadas. Deportes con un gol de Messi el Barcelona goleó al Ferenc Varos en el debut de la Champions. El argentino de penal Anzufati, y Filipe Coutinho, Pedri y Dembélé marcaron en el Camp Nou. Caratín de penal descontó en el complemento y Piqué se fue expulsado. Después de cosechar su primera derrota en la temporada ante Getafe, finalmente el Barcelona se reivindicó con un contundente triunfo en la Champions League por 5-1 y ante el débil Ferencváros, de Hungría. En el Camp Nou que finalmente no contó con asistencia de público, opción que se había barajado en un momento, pero que fue desestimada por la Generalitat de Cataluña a través
0: de un comunicado. Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: Rechazaron un recurso de Nair Galarza para que la Corte Suprema revea su sentencia la decisión fue tomada por los integrantes de la Sala 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Como última instancia, la defensa intentará llegar a la Corte Nacional por vía del recurso de queja. El Tribunal Superior de Justicia, integrado por Miguel Ángel Giorgio, Claudia Misahuac y Daniel Carubia, rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Nair Galarza para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea y anule la condena. La joven fue sentenciada a prisión perpetua por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizo, cometido en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú. El presupuesto municipal para el 2021 asciende a más de 5.600 millones de pesos. Durante el martes se presentaron al Consejo Deliberante los presupuestos correspondientes al municipio y el Edo Sin el Instituto Viviendas en su totalidad la friolera asciende a 5.670 millones de pesos. El intendente Alberto Francolini remarcó también en la oportunidad la importancia de presentar dichos presupuestos en término a los efectos de que puedan ser evaluados y aprobados oportunamente en el Consejo Deliberante. Asimismo, manifestó que fueron elaborados con la participación de todas las áreas y es muy prudente con la confianza de que en este 2021 se vuelva a normalizar la economía. Los objetivos en materia de gastos apuntan, por un lado, a contener los gastos corrientes del municipio y a fortalecer la inversión en capital, que se presenta en un proyecto del 18%. Coman volvió a apuntar contra Griezmann y felicitó a Messi. Si juega como hoy, no puedo quejarme. El Barcelona se impuso 5-1 en el Camp Nou ante el Ferencvaros de Hungría por la Champions el francés vio el partido desde el banco de suplentes, mientras que el argentino fue la gran figura de la cancha. Es, este equipo va a tener un gran futuro, pero tenemos que mejorar. Hay que dejar un margen, sostuvo el director técnico, que resaltó que ha habido momentos en los que hemos hecho un fútbol muy bueno. Además, destacó que pese al hombre de menos, debido a la expulsión de Gerard Piqué, los jugadores pudieron continuar con el mismo plan de juego, aunque aprovechó además para poder criticar un poco al árbitro.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: Crímenes Justicia detuvieron un efectivo de la Prefectura Naval... ...acusado de balear a un policía de la ciudad para robarle el auto. El asalto ocurrió el viernes pasado en Isidro Casanova. La víctima recibió un impacto de bala que le afectó una vértebra... ...comprometiendo la movilidad de sus piernas. Un efectivo de la Prefectura Naval Argentina... Fue detenido durante la tarde del lunes al ser acusado de asaltar y balear a un oficial de la policía en la localidad bonaerense de Isidro, Casanova. El hecho ocurrió durante la noche del viernes pasado cuando la víctima, Marcelo Ramallo, de 40 años, recibió un impacto de bala que le afectó una vértebra comprometiendo la movilidad de sus miembros inferiores. Ruta 14, con una grúa pudieron retirar un camión siniestrado y restablecieron el tránsito vehicular. Minutos antes de las 6 de la tarde, todo volvió a la normalidad en el sur, donde un camión había impactado contra una columna. El rodado al momento del siniestro vial, transitaba por el carril de circulación norte-sur. Según se pudo saber, en el lugar, kilómetro 03 de la Ruta Nacional 14, se debió trabajar con una maquinaria muy pesada, para poder retirar finalmente el rodado, que es de gran porte y que se había incrustado en la estructura de la pasarela. Minutos antes de las 6 de la tarde, luego de retirar el camión, se pudo liberar la calzada en ambos sentidos. Deporte se pese a la interna en el vestuario del Manchester United. Solskjaer tomó una dura decisión con Sergio Romero. Luego de que el entrenador no incluyera en la nómina para la Champions... ...ahora tampoco estará entre los 25 disponibles para la Premier. Sergio Romero atraviesa el peor momento de su llegada al Manchester United. Luego de no ser incluido en la lista de buena fe para disputar la Champions... ...ahora el entrenador Ole Gunnar Solskjaer lo borró de la nómina de la Premier League... ...y todo indica que estaría cerca de abandonar la institución. Si bien Chiquito siempre fue suplente en las cinco temporadas que lleva en los Diablos Rojos... En los últimos meses el DT parece haberlo marginado por completo del plantel.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias nacionales
2: Juan Schiaretti Dios nos envió la lluvia y apagó las llamas el gobernador de Córdoba se refirió a las fuertes precipitaciones ocurridas en la provincia luego de más de cinco meses de sequía desde el mes de julio el fuego arrasó con más de 300.000 hectáreas luego de la extensa sequía de más de cinco meses la lluvia que comenzó a fines de semana pasado ...trajo alivio a la provincia. Funcionarios destacaron el jueves que con el agua que había caído... ...se logró extinguir todos los focos de incendios ...que se encontraban en las zonas serranas del Valle de Punilla. La cantidad de lluvia que está cayendo desde anoche... ...es suficiente para extinguir totalmente los focos activos y calientes... ...dijo Schien. Beneficios de ANSES que se abonaron... ...desde ANSES informaron que el martes se abonaron jubilaciones... También pensiones, asignaciones universales por hijo, asignación familiar por hijo, asignación por embarazo, tarjeta alimentaria y programas hogar y ATP y alimento PAMI. Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y cuyos saberes no superen la suma de 20.374 pesos. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo, para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los saberes permanecerán depositados en sus cuentas. Deporte se me tildó de conflictivo. Bértolo estalló tras ser separado del plantel de Banfield y habló sobre el tenso cruce con el entrenador. El cordobés no se entrena en el plantel de primera desde inicios de octubre debido a una fuerte pelea con Javier Sanguinetti desde la dirigencia aseguran que lo buscarán y que se pueda insertar en un club para que continúe con su carrera es una situación que no esperaba, se me separó del plantel se me tildó de conflictivo, de mal compañero quería dar mi palabra tratando de buscar las palabras justas para decir por qué me toca estar viviendo esta situación que no merezco fue el descargo que emitió el cordobés en diálogo con Teixe Sport para explicar el motivo por el que se entrena con el plantel profesional desde comienzos de octubre González García culpó a las provincias por la desconfianza de la Universidad de Oxford en los datos de COVID de la Argentina. El ministro de Salud reconoció que a pesar del aumento de la cantidad de test, solo se estaban informando solo los casos positivos. Hemos corregido y simplificado la tarea, el sistema y conversamos también con todas las provincias pidiéndoles que hagan el esfuerzo de poder notificar, dijo el ministro. En un en una, comunicado nuestro de hace 10 días, nosotros empezamos a ver, usted sabe que los testeos es el, quizás lo que más nos cuestiona, que tenemos pocos. Entonces nosotros empezamos a ver, sobre todo porque expandimos mucho la capacidad de testear, con inclusive los nuevos reactivos con antígeno, ese es el detectar federal, el propio presidente lo lanzó, y resulta que empezamos a ver que, que, que caían el número de testeos diarios que nos informaban. Hablamos con toda la provincia y descubrimos qué estaba pasando. Coronavirus en Argentina, 16.337 nuevos casos y también 384 muertos. Hay 1.018.999 infectados y 27.100 decesos. Según el reporte de la cartera sanitaria, el total de decesos se constituyó en 213 hombres, de los cuales... 83 residen en la provincia de Buenos Aires, 19 en la ciudad de Buenos Aires, 3 de Chaco, 5 de Chubut, 31 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 2 de Jujuy, 1 de La Pampa, 1 de La Rioja, 7 de Mendoza, 5 de Noquén, 1 de Río Negro, 5 de Salta, 1 de San Juan, 3 de Santa Cruz, 33 de Santa Fe, 2 de Santiago del Estero y 9 de Tucumán. Deportes, River goleó a Liga de Quito y se quedó con el grupo D de la Copa Libertadores. No habrá cruce con Boca en octavos de final. El millonario destrabó el partido gracias a los goles de Rafael Santos Borré y Julián Álvarez y lo remató con el de Jorge Carrascal. Así, al igual que el Gené, se quedó en el copón de los líderes de la zona de cara al sorteo del día viernes. River cumplió su misión, derrotó 3 a 0 a Liga de Quito en el estadio de Independiente y se adjudicó el grupo D de, de la Libertadores. Rafael Santos Borré, Julián Álvarez y Jorge Carrascal, todos en el segundo tiempo, anotaron los goles del partido que se le había complicado, sobre todo.
0: Panorama de noticias.